0: Tabaco, debajo el sol en la playa. Alexis y Fido están en Argentina, están en tu música hoy. Qué lindo recibirlos. ¿Cómo, cómo los recibió Argentina?
1: Súper bien, súper bien. Desde que llegamos a la, al, al aeropuerto, un par de fanáticos estaban ahí recibiéndonos. Eh, ya desde que llegas al hotel la gente ya te reconoce y es bonito volver a sentir esa energía.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando sucede eso? Cuando llegas a un aeropuerto a un lugar y te reconoce un montón de gente, cuando te están esperando. ¿Qué es, qué es interartista?
2: Mira, es bien bonito, pero nosotros somos de los artistas que casi no decimos qué día ya a qué hora llegamos ¿Qué? al aeropuerto, porque siempre llegamos todo yo llego, todo, ¿cómo se dice? El Con el lo... Sí, todo, can, todo cansado, revolcado, y, y de verdad que tratamos de, de que los fanáticos pues no se enteren a la hora que llegamos, no sé cómo se enteran, Bien, saben ¿Sabe? todo eso. son expertos en eso, hay dos o tres siempre que, que lo saben, no sabemos cómo, pero de verdad que, que agradecidos con el público, con los fanáticos que son fieles. Este, hace tiempo que no venimos aquí a, a Buenos Aires, hace varios años. Y tenemos un gran fan club aquí que siempre ha apostado, siempre ha estado con Alex y Fido desde el principio. Que lo, los queremos mucho y de verdad que bien ansiosos y locos por ya estar en tarima. De ya, eh, que la gente vea la, la energía de Alex
1: y Fido en el concierto.
0: Eso es lo que más se disfruta, ¿no? Ese contacto con el público una vez que están ahí arriba.
1: Obvio, claro, siempre tenemos esa conexión con la gente, yo creo que el día que no tengamos esa conexión con la gente, yo creo que ya es hora de guardar los guantes, de, en de enganchar los guantes, digo yo, porque eh, es que estás perdiendo esa ese amor, pero siempre que nos reciban así, siempre que, que Ales y Fido sientan esa conexión con el público, vamos a estar aquí hasta que, hasta que los nietos que quieran cantar.
0: <risas> ¿Qué están sintiendo cuando están ahí arriba? Porque uno está vibrando como público, está disfrutando el show y la música del artista que le gusta ¿Pero qué están pensando ustedes? ¿Qué pensamientos, qué sensaciones se les re pasan? Lo, mira, ah,
2: sí. lo peor, lo, lo, lo que me pasa a mí siempre, si me ven siempre, yo digo friqueado así en tarima, raro, el sonido que el sonido suene bien, que se esté escuchando todo bien aquí en, en, en los monitores y a veces hay problemas y la gente quizás no lo sabe, pero quizás no se está, no se, no está escuchando como yo quiero que se escuche y estoy ahí como que, mmm", y mirando a mi gente, tú sabes, mira que le falta, le falta y ese yo creo que es el problema principal cuando hay, cuando nos anuncian y nos trepamos.
0: O sea es que están ahí, están pendientes de todos los detalles, de todo lo que tiene que ver con la producción de un show.
1: Claro, desde que antes del show, yo creo que unos dos días antes ya estamos encima de todo lo que va a estar pasando. Ya antes, antecipadamente ya todo está en control, pero unos cuantos días antes ya uno está retocando lo que, lo que va a estar pasando en tarima como tal y siempre nos encargamos de que todo vaya como queremos.
0: Y unos dos días antes van a, están ahí pendientes del show, pero ¿qué les gusta hacer cuando están de gira? O sea, cuando llegan a un nuevo lugar, ¿de qué disfrutan?
1: A mí el paisaje, a mí me encanta llegar al cuarto y asomarle por la ventana y ver cosas diferentes, ver lo que hay por allá o por allá, son fotos que me llevo en mi mente. Sí, igual la cultura, eh, ver culturas diferentes,
2: este, la gente, las, las comidas, en, en todos lados que vamos las comidas son diferentes, aquí pues este el país de las carnes, qué mejor que es mejor que venir aquí a comer un... un un buffet de, de, de chorizo, tú sabes, lo, aquí está lo mejor, sabes, no es que, que porque estamos aquí en Argentina diciéndolo, es que es así.
0: ¿Cómo se arma un show hoy para ustedes? O sea, por ejemplo, la lista de temas. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros en este Urban Fest?
1: Siempre intentamos verdad eh, eh, hacer una mezcla de lo, que, de lo que está sonando actualmente con lo que ya sonó ¿no? y, y, y llevar como... Nosotros decimos que es como una historia en tarima porque siempre desde que el tema uno comienza, no vamos a decir cuál es, pero desde que el tema uno comienza ya te está transportando a cosas que viviste en tu pasado en ese momento que el tema salió, entonces yo creo que... Eso es lo más que nos gusta a nosotros, que, que, que nuestros temas han, 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 se, se han convertido en parte de lo que son los fanáticos. No, no es una moda en que este tema pegó y me gustó, pero ya, ya no lo pueden escuchar. Le dieron tan duro que no lo pueden escuchar. La, los, los temas de, lo, de los que hemos hecho a Fido han perdurado por tantos años que esa seguridad que te dan tarima cantarlo cantarlos es, es única.
0: Y cuando ustedes están ahí y están cantando esas canciones, ¿se les vienen a la cabeza recuerdos de esos momentos donde las lanzaron, donde las estrenaron?
1: Claro, sí, imagínate. Uno vive muchas cosas lindas, pero siempre quedan en la mente... Eso, esos momentitos, como cuando estrenamos eso en, 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 el, en el canal MTV en Estados Unidos, que nos dieron esa oportunidad y fuimos vestidos como cantantes americanos y la montamos durísimo allá en Nueva York. Pues cosas como esas nunca se nos van a olvidar, ¿me entiendes? Hay otras que sí pasan desapercibidas, como in-store que hemos hecho, que, que yo he metido la pata en unos cuantos in -store, cosas así que uno borra, pero momentos así especiales como esos siempre quedan marcados por, porque fueron canciones que que significaron algo en el género en, en ese tiempo.
0: Y si les preguntara cómo resumirían su historia, ¿cómo lo harían?
2: Bueno, resumir la historia, eh, por eso es que yo digo que nosotros somos los reyes del perreo. Um, eh, nosotros pues este, somos un grupo que, que, que tratamos y siempre vamos a ir tratando de, de evolucionar lo que es el género de, del reggaetón porque esta nueva generación eh, tiene mucha influencia, este, muchas fusiones de R&B, hip hop, trap, este, este, tú sabes todo lo que hay por ahí en, en, en el mundo, hay muchas fusiones, pero nosotros si tú ves un Alex y Fido es solamente reggaetón y quizá un poco de hip hop, pero este, y ahí pues nosotros somos ese grupo que, que eh, puso un granito de arena para evolucionar y todavía estamos... Evolucionando cuando escuchan una canción de reggaetón de Alexis y Fido, este vas a ver que tiene algo diferente que aportar en el género.
1: Yo, yo y, creo también, perdóname que te interrumpa, aportando un poco a lo que Fido dice. Yo creo que uno de los, de los legados más, más grandes que hemos dejado en el género ha sido que, <coughs> en una parte, eh, nos tocó a nosotros la responsabilidad de limpiar un poco lo que era el perreo. La gente antes, nosotros decíamos perreo en las entrevistas en todos los lados que nos presentábamos. La gente se decía perreo, imaginaban dos perros ahí haciendo cosas. Y nos tocó a nosotros limpiar ese nombre con nuestras canciones, con el doble. Llevar, llevar, entendíamos que para ese tiempo las letras eran bien fuertes, pero nos tocó a nosotros como que llevar ese doble sentido, que solamente los adultos podían entender lo que estábamos cantando, pero tal vez un niño se la vacilaba, como por darte un ejemplo, la canción del, del tiburón. La canción del tiburón, un adulto la escucha y sabe lo que significa, pero un niño se imagina el tiburón en la orilla intentando comerse a un niño, a un nene, ¿me entiendes? Entonces, eso ha sido como que lo más que nosotros puedo decir que que cargamos nuestra espalda, que dejamos en el, un, un legado fuerte en eso, que nos presentábamos en programas como Don Francisco, como Cristina, programas en Estados Unidos que eran muy famosos, que no se permitía el, el, el género. Y nosotros fuimos y limpiamos las cosas y poquito a poco fuimos abriendo esa puerta.
0: Sí, y le abrieron la puerta un montón de artistas que, que hoy también están en la escena. ¿Cómo ven hoy lo que está pasando con el género?
2: Muy diferente, eh, ya que tienen una puerta completamente abierta este, desde que empiezan el día cero a cómo se expresan. Eh, ya ya el fanático sabe ese, esta persona eres así 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 mm. no es como lo mismo que dijo Alessi nosotros cuando empezamos en género pues quizás pues nos gustaba pues hablar malo este ser tú sabes el más el, 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 el más calle pero si tú llegabas a un programa de televisión así o un programa de radio te estabas vetado me entiendes no 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 entrabas y había que cambiar tu personalidad completamente a lo que tú no eras para poder vender tu producto lo que no está pasando ahora, ahora tú, vas a hacer lo que te dé la gana, pero antes no, y de verdad que eso se debe dar crédito, no solamente a nosotros, hay muchos artistas que pasaron por eso, un Dari Yankee, un Wissing Yandel, Tito el Bambino, este Don Omar, este Tego también, y este pero que tuvimos que cambiar nuestras personalidades para que para Poder entrar y, y, y llevar este género hacia adelante, me entiende, y eso no fue un camino fácil, fue bastante difícil. Pues tuvimos que aparentar mucho a, a nuestros estilos también, me entiende, y limpiar, como dijo Alessi, limpiar mucho. Y ahora, no, ahora si hubiéramos empezado,
1: ahora ya, al revés, oye, antes, antes, tenés que haber antes, tenés que haber un filtro obligado. Ahora, mientras menos filtro tenga más, más encaja con la gente. Soy un bellaco.
0: Después de tantos logros, de tantos hits, de tantos himnos que nos han dejado a todos nosotros, pienso, ¿se van renovando los objetivos? ¿Hay nuevas metas para ustedes después de tantos éxitos, de tantas cosas?
1: Claro, por eso seguimos aquí. Yo creo que de todos los sueños que hemos tenido cuando comenzamos como dúo hace casi 20 años atrás, este, planteamos unos sueños en la mesa y, y de esos sueños yo creo que, que hemos podido cumplir un 40%, ni, ni tan siquiera hemos llegado a nuestra mitad, yo creo que hay muchas cosas todavía que pues, por malas decisiones no hemos podido cumplir, pero el tiempo dios es perfecto, vamos a ver qué pasa, yo creo que de aquí a, a que compramos la edad del retiro podamos haber terminado con lo que empezamos soñando.
0: Un 40% nada más, uno se imagina que entonces... Muchos sueños,
1: mi amor, es que son tantas cosas que entre él y yo... Soñamos desde que comenzamos como dúo, que, que tanto trabajo, en un momento dado el éxito nos, no, nos arropó tanto que no pensábamos ni, ni en disfrutando lo que estábamos viviendo. Era pensando solamente en qué vamos a hacer después. Entonces, no sé, creo creo que, que el éxito nos llegó en una madurez que no estábamos preparados para eso. No, no no Yo no me disfruté eh, mi momento de pico o sea, yo y Fío estábamos tan preparados y preparándonos para lo que eh, preocupados por lo que va a pasar después. Que ese momento de gloria como que sí, la vivimos bien, claro que sí, pero no lo disfrutamos al máximo. Eso es una de las cosas que yo digo a la contra. Nos falta todavía hacer más, más porque yo quiero sentirme así en, ese, en como aquellos tiempos, pero podemos disfrutar ahora mejor.
0: Hoy se detienen un poco más a ver, a, a pensar en todo lo que fue pasando y en todo lo que está pasando bueno en ese tiempo.
2: Sí, sí, eh, eh, uno sigue aprendiendo de, de, de cosas del pasado y también de las cosas que están pasando ahora y con estas nuevas generaciones, uno aprende, porque a veces uno se cree una cosa de que okay, esto es así, así, pero uno tiene que ver ahora con, con la, 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 la era digital, las cosas que pasan, cosas que uno no quiere hacer, pero tiene que hacerlas, porque es lo que lo que, lo que que pide este movimiento, este lo que pide lo que es los fanáticos, y uno va aprendiendo a que hay cosas que hay que cambiar también, ¿entiendes?, como uno la hacía y no dejando la esencia, nosotros siempre vamos, vamos a hacer las cosas como, como lo hacemos en cuestión de, de cantar, de, de hacer las canciones, porque somos compositores, somos productores a la misma vez también, pero sí, hay que tener sus cambios aprendiendo de cosas nuevas y teniendo
1: la experiencia, la vet veteranía de, de, del pasado.
0: Y hablando de cosas nuevas, ¿qué me pueden adelantar de lo que se viene?
1: Si salimos de Argentina y el, al, al día siguiente el, el show de Argentina es el 2, el viernes, el sábado estamos en Chile. Tenemos un concierto masivo ahí también, festival. Tenemos después de ahí, vamos a España, a otro festival por allá. De ahí vamos a Bolivia, después de Bolivia a Colombia. Y ya el mes que viene hay otras cosas más.
0: Ok, bueno, nosotros vamos a estar ahí muy atentos a todo lo que sigue. Y vamos a estar, por supuesto, disfrutándonos en vivo ahora el 2. Gracias por la nota gracias, y que gracias. sigan los éxitos. Gracias, gracias a ustedes por el apoyo. Los queremos, Argentina.
2: Que sepa que soy un